0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Vyzeralo to, že odchádza z politiky, no nakoniec kandiduje z oblúbeného 150. miesta a zahnutie sme rodina. Cíti sa na tejto kandidátke komfortne, to sa budem pýtať poslanca Martina Kulsa. Vitajte v relácii do
1: Dobrý deň pre mňa, ďakujem za pozvanie.
0: Pán tak vy ste pred pár mesiacmi tvrdili, že pravdepodobne už nebudete kandidovať, že vôbec odídete z politiky, odídete z takého toho klasického verejného života, že sa už nebudete teda angažovať v politike, tak čo sa zmenilo?
1: Tak som to cítil bezprostredne po tom neúspechu v Európskom parlamente. A priznávam, že ešte posledný týždeň pred tým, ako sa mali zverejniť kandidátky, som nad tým seriózne uvažoval, že to tak bude. Stále mám otvorenú ponuku v školstve a. školstve po voľbách sa možno ukážu aj nejaké iné alternatívy. Ja som spomínal na tom vypočutí, že by to mohla byť diplomacia, ale niekedy tomu šťastiu treba pomôcť. A, a keďže tých ponúk bolo viacero, tak som nad nimi seriózne uvažoval, a vyšlo mi to tak, že práve tá 150-ka sme rodina by mohla byť pre mňa najzaujímavejšia aj preto, lebo tam mám pomerne široké pole pôsobnosti v oblasti zahraničnej európskej politiky. Čiže budem robiť to, čo som robil ešte ako tým leader v Saske.
0: Dostaneme sa k tomu, keď hovoríte ponuky, hovoríme politické ponuky na kandidátkach. Áno, presne. Takže nemali ste ponuky v nejakých európskych inštitúciách, lebo to bol ten výrok, ktorý teraz obletel sociálne siete, že ste hovorili, že už nebudete v politike, ale vy ste povedali presne, ak nebudem pokračovať v európskych inštitúciách, tak sa pravdepodobne vrátim. Na akademickú pôdu, alebo sa budem uchádzať o diplomatickú pozíciu. Uh, takže hovorili ste, že nechcete byť viac spájani so slovenskou politikou, takže uh, tieto ponuky neboli európske inštitúcie diplomatické? Jedna,
1: o ktorej som veril, že by mohla vísť, ešte v marci ta nevyšla. Uh, všetky tie ostatné sa budú javiť ako zaujímavé asi až po európskych voľbách, pretože vtedy sa vo veľkej miere uh, prerozdelujú opäť uh, možnosti a a ja som si povedal, že do toho maja 2024 je ešte dosť času. A keďže mi záleží na tom, ako bude vyzera zahraničná európska politika na Slovensku po voľbách, a asi by som, ako sa sám poznám, neobsedela, a len tak doma, tak som si povedal, že to skúsim. A ak sú dnes ľudia, ktorí veria v tom, že môže byť zahraničná európska politika kontinuálna, a že môžeme v podstate pokračovať v tom, čo sme začali ešte s Ivanom Korčokom a Ingrid Brodskou na ministerstve zahraničných vecí aj po voľbách, tak ja som na to pripravený.
0: Dáva to zmysel vy ako bývalý podpredseda strany SAS, ktorá sa teda dáva do tej strany, že je liberálna, liberálna, pravicová strana, sa teraz ocitnete na kandidátke strany, kde si hovoria všetci, že sú teda konzervatívni a vyznávajú konzervatívne hodnoty?
1: Práve, že ne všetci. nevšetci. Viem o tom, že aj tá kandidátka sme rodina je pomerne heterogéna, asi som tam najväčší liberál, to je tiež pravda, a na tom sa nič nemení. A preto som bol aj trošku smutný a sklamaný z toho, že mi viacero ľudí hovorilo o tom, že som zradil nejaké hodnoty. Môje hodnoty sú jasné a pevné, v podstate od čias kedy som vstúpil do verejného života a nič sa na nich nemieni meniť, ani teraz. Taká je aj dohoda v rámci SME rodina, že na etické otázky máme tzv. zelenú kartu. Čiže ak by som zostal v Národnej rade Slovenskej republiky a bol súčasťou poslaneckého klubu Smerodina, tak budem zastávať tie isté hodnoty, ako som zastával doposiaľ. Ak teda aj v SME rodina sa najdú voliči, ktorí majú bližšie k liberálnym hodnotám, tak verím, že si nájdú kandidáta číslo 150. A ja ich mm-hmm. určite budem reprezentovať. Ďalej.
0: Viete mi z tej kandidátky vymenovať nejakých iných liberálov?
1: Záleží, ako sa na ten liberalizmus pozeráme. Pokiaľ ide o ekonomický liberalizmus, tak ich tam je pomerne veľa. Uh, konec koncov aj uh, vo vláde sme mali možnosť vidieť, či, či už na ministerstve dopravy, do istej miery na ministerstve sociálnych vecí a rodiny. Tam je to konzervatívny liberalizmus reprezentovaný pánom Krajniakom, takže uh, no, asi sa nepovedalo správne, že liberalizmus, ale uh, konzervatívna pravicovosť.
0: Áno, ja som sa nechcela opýtať, či by s týmto bolo úplne v pohode, pán Krajniak, že ste ho takto. Z jeho meno, skôr
1: liberalizmus by asi nebolo správne, takže sa Milanovi toto cestou spraňuje. ale mal som na mysli za pravicový konzervativizmus, ktorý je v ekonomickej oblasti. Blízky tomu, Dobre. A keď ideme sas.
0: hodnotovo, nie teda ekonomicky, tak viete vymenovať nejakých liberálov?
1: Sledoval som viaceré hlasovania kolegyň a kolegov v minulosti, takže častokrát sa pri mnohých témach buď zdržali, alebo, alebo neboli prítomní, čím podľa môjho názoru vyjadrili svoj názor, že nechcú sprísňovať napríklad interrupcie, alebo nechcú zasahovať do niektorých osobných slobôd samotný pán predseda sa pri mnohých témach zdržal, čiže aj u ňo vnímam, jednak aj pre jeho životný štýl, ktorý je verejne známy, že nie je možno o všetkých tých hodnotových otázkach
0: úplne na konzervatívnej línii. Mhm. Uh-huh. Vy ste sa už predtým vyjadrili, že niekoľko mesiacov ste teda z osme rodina diskutovali na tú tému zahraničnej politiky a európskej politiky a tvrdili ste, že oni prešli nejakým zásadným prerodom a že dneska sú už jasne ukotvení. V tomto štúdiu alebo bol pred pár dňami Milan Krajňak a keď som sa ho pýtalo na to, či sa posunuli alebo vyvinul nejak zahraničnej politike, tak on je súhlasil.
1: No to zase záleží na to, na čo sa pýtame. Ja môžem povedať, že od čias, kedy som bol na ministerstve zahraničných vecí a pán predseda parlamentu chodieval pravidelne na konzultácie, na rezort diplomácie, prípadne my sme sa z času na čas zastavili v Národnej rade, tak tá tzv. jednotná línia zahraničnej politiky, ktorá bola deklarovaná tzv. Bratislavskou deklaráciou, bola do bodky dodržaná. Pričom očakávania, predpokladám, boli celkom iné. Aj novinárske obce, čo mi viacerí novinári potvrdili. Aj vzhľadom na to, že ešte vo voľbách do Európskeho parlamentu sa strana smerodina javila skôr ako tá menej európsky orientovaná. O to zvlá, že bola a stále je súčasťou tzv. európskej rodiny, ktorá to má priamo vo svoje DNA. S čím ja osobne mám problém, a tu môžem povedať aj pre vašich divákov a poslucháčov, že uh, budeme diskutovať na túto tému, v závislosti od toho, aký bude mať volebný výsledok, či v takejto uh, rodine zostať, alebo či sa prípadne posunúť ďalej. Ale môžem povedať, že všetky vyhlásenia, ja som si naozaj dôsledne naštudoval pána predsedu, boli jasne proeurópske, proatlantické a proukrajinské. A to je pre mňa veľmi dôležité, preto som súhlasil s mojou kandidatúrou, ak hovoríme o posledných troch rokoch. A mojou kandidatúru a môj menom na tejto kandidátke dávame voličom istú mieru garancie, že to tak aj zostane.
0: Uh-huh, čiže vy to rátate nejakú ich zahraničnú politickú orientáciu od tej bratislavskej deklarácie?
1: Pri najmenšom odvtedy som nezachytil jediné zaváhanie či už samotného predsedu ako druhého najvyššieho stanovného činiteľa, alebo aj ministrov, respektíve poslancov. A to vrátanie niektorých veľmi ťažkých tém, ktoré v Národnej rade boli.
0: Uh-huh, lebo keď som pánovi Krajnekovi hovorila napríklad, že sa zmenili napríklad vo vnímaní Marie Le Penovej, tak on opravil, že to nie je pravda a že v tomto sú stále na rovnakej vlne aj s pani Lepenovou. Áno,
1: toto zatiaľ platí, taká je dohoda medzi nami. Čo to znamená rovnaka vlna, to neviem v ich ponímaní, ale fakt Nie je... Nepovedal ten... to
0: takto, ja to samozrejme parafrázujem, len teda, že by na tom nič nezmenil, na tom fungovaní, na tom používaní pani Lepenovej a podobne.
1: No, ukázalo sa v tom 2019 roku, že to možno nebol až taký dobrý nápad, keďže výsledok volieb do Európskeho parlamentu nekopíroval vtedajšie preferencie strany. A možno to do istej miery súviselo aj s tým, že sa táto skupina európskych politikov zúčastnila na predvolebnej kampani. Toto si treba dôsledne rozobrať, ale povedzme si úprimne, toto nie je v tejto chvíli to najdôležitejšie, pokiaľ ide o voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Táto téma sa začne odvíjať od volieb do Národnej rady až po voľby do Európskeho parlamentu. Čiže ja som pripravená na túto diskusiu a budeme sa o nej veľmi otvorene rozprávať najprv vo vnútri strany, respektíve hnutia a potom pokojňa aj verejne.
0: Uh-huh. Našla som to vyjadrenie tak, aby som nefabulovala, nefabulovala, nevyvíjali sme sa v tejto téme, stále sme v kontakte s Marí Lepenovou. Penovou. Uh-huh. teda povedal na Margo uh, toho, čo sme sa predtým bavili, uh, Keď ale hovoríte o tom, že vy nejak datujete tú ich zahraničnú politiku a tú ich zmenu, tak napriek tomu sa, teda je to pomerne nedávno, čo sa Boris Kolár odfotil s predstaviteľmi nočných vlkov, ktorí teda nejakým spôsobom sympatizujú s Vladimírom Putinom. Toto pre vás nie je červená čiara? To
1: bolo v apríli 2020, pokiaľ si pamätám. A to bola posledná takáto aktivita predsedu parlamentu, vtedy sa strhla sprška kritiky aj zo strany médií. A treba dodať, že aj z rezortu diplomacie sme uh, pánovi predsedovi písali, aby to prehodnotil. Uh, ja som presvedčený o tom. A to hovorím úplne uh, vážne, že dnes by už takéto niečo pán predseda neurobil. Uh, pretože vnímam jeho jednoznačné postoje najmä v oblasti uh, ukrajinskej vojny. A aj na nedávnej návšteve prezidenta Zelenského na Slovensku je vidieť, že aj tá retorika, ktorú má, je mne príde ďaleko silnejšia možno ako majú napríklad niektorí predstaviteľi dnešného rezortu diplomácie alebo obrany. A toto si ja na ňom vážim, že v tomto prípade nehrá na lacné politické body ako časť slovenskej opozície, osobitne teda radikálni lavičiari alebo radikálni pravičiari, ale ide tou líniu, ktorá je dobrá pre Národné záujmy Slovenskej republiky, pretože ako povedal na stretnutí s prezidentom Zelenským, oni boju aj za našu slobodu. A toto si ja naozaj považujem a som rád, že môžem aj ja byť súčasťou práve takéhoto jednoznačného orientovania sa smerom k prozápadnému, proatlantickému Slovensku.
0: Nechcem sa v tom veľmi motať, aby sme stále nešli okolo toho istého, ale napriek tomu sa ešte opýtam, lebo si spomínam na časi, keď pán Kolár sa nejak neobraňoval alebo nebránil pri pomenovaní extrémna pravica. To súviselo aj s pani Lepenovou, aj pri nočných vlkoch. A on tak v jednej diskusnej relácii povedal, že tak sme extrémna pravica. A vy teda hovoríte, že prešli nejakým prerodom a Milan Krajňa k tomto štúdiu vraví, že sa nevyvinuli a neprešli žiadnym prerodom pri zahranično-politickom smerovaní. Tak my skúste dáva zmysel?
1: No mňa áno. Ak hovoríme, že neprešli prerodom, tak áno, stále sú súčasťou európskej rodiny, kde je aj Marín Lepenová. Treba dodať, že aj Marín Lepenová prechádza prerodom, pokiaľ len tam dochádza k zmenám vo vnútri strany, mení sa tam predsedkynia za predsedu. A ja očakám, že aj táto strana sa vyvinie, lebo aj po Brexite je úplne jasné, že mať tie názory, ktoré mali niektorí predstaviteľe tejto strany predtým, sú neudržateľné. Čiže keď si porovnáme napríklad prezidentskú kandidatúru Marín Lepenovej prvú a druhú, tak aj tam vidíme určitý posun z jej strany. Ja sa ju nesnažím za žiadne okolnosti obhajovať, ale je zrejme, že aj tieto politické strany prechádzajú určitým vývojom. Uh, tie výroky, ktoré spomínate, tie odzneli ešte vo voľbách do Európskoho parlamentu, pokiaľ si dobre pamätám, alebo teda v tom okolí roku 2019. Ale ja si myslím, že pre Smerodina a osobitne aj pre predsedu Národnej rady ako druhú najvyššieho stavnú činiteľa práve to, že bol v tejto pozícii bolo, nechcem to nazvať možno trošku vulgárne, ale výbornou školou, aby, aby pochopili, kde sú vlastne národnoštátne zámy Slovenskej republiky. A to v prípade Ukrajiny vidíme úplne na 100%. A v prípade aj európskych tém, cítim, že tam bol zásadný posun proti tomu, čo prezentovali ešte z opozície v roku 2019.
0: Pán Krajinek v tomto štúdiu povedal aj to, že Jozef Šimko mal vrej pozitívnu reakciu na to, že budete spolu na jednej kandidátke. A mal teda povedať, že ste šikovný človek a máte ukázať, čo viete. A reálne si ale viete predstaviť, že sa môžete ocitnúť v jednom poslaneckom klube s pánom Šimkom?
1: No ak to tak bolíš rozhodne, tak to tak bude, ale predpokladám, že ešte asi prejdeme aj v tomto smere nejakým vývojom. Pretože u pána Šimka je zrejme, že ak v minulosti kandidoval za kotlevo ľudovú stranu naše Slovensko, aj on asi musel prejsť nejakým vývojom, aby mohol dnes kandidovať za sme rodina. A ja predpokladám, že ak tieto voľby dopadnú tak, že bude mať... Hnutie sme rodina, možnosť obsadzovať aj exekutívne pozície, tak vysoko pravdepodobne s ním v Národnej rade sedieť nebudem, pretože ja sa budem skôr uchádzať o exekutívne miesto. A, Takže
0: taká bola dohoda?
1: Áno, taká to je dohoda. Môžem povedať celkom otvorene, že aj samotný uh, predseda hnutia mi povedal, že si ma vie skôr predstaviť v exekutívnych pozíciách ako, ako v Národnej rade. Ja sám, uh, aj vzhľadom na to, čo sme sa rozprávali na začiatku, si už ťažko viem predstaviť, že tretie volebné obdobie by som opäť uh, skončil v Národnej rade. Nie, že by to nebolo zaujímavé prostredie, no dejú sa tam, ako máte možnosť aj ako novinári, vidieť veľmi zaujímavé veci dennodenne ale ja mám pocit, že sa potrebujem niekam posunúť a v tej exekutíve mám pocit, že sa mi e, darilo lepšie naplňať to, kvôli čomu som svojho času do politiky vstupoval.
0: Aj ste sa bavili o konkrétnostiach, aká exekutíva by to bola?
1: Toto je ešte veľmi predčasné a samozrejme veľmi záleží na tom, ako voľby dopadnú, ale je zrejme, že moje smerovanie je jednoznačne buď zahraničná politika, a európska politika. Tu je otázka na diskusiu, či napríklad nerozdeliť rezort, tak ako to bolo diskutované ešte v predchádzajúcich voľbách. A ako to majú nakonaniec aj v Českej republike alebo, alebo v Rakúsku. Ja osobne som pripravený na túto diskusiu a viem o tom, že napríklad aj smer, pardon, hlas v tomto prípade a takisto progresívne Slovensko je skôr za to, že by mohlo dojsť k rozdeleniu tejto agendy, tak tam niekde vidím moje perspektívne možnosti pôsobenia. Na funkcii že... ministra? Je to jedna z alternatív. Ak by vyšli volebné výsledky takto, ja by som sa tomu nebránil. Vzhľadom na to, že som už bol štatutárnym zástupcom ministra ako prvý štátny tajomník, tak si viem predstaviť, že by som mohol pokračovať aj v takejto pozícii.
0: Mm-hmm. Ostane ešte pri pánovi Šimkovi, lebo teda reálne sa môže stať, že vy budete fungovať v poslaneckom klube, no minimálne fungujete už na jednej kandidátke. A on teda v minulosti bránil výstave proti totalitným režimom, to je už stará na vec, o tom určite viete. Teraz nedávno zdiela, lebo teda prezdieľoval fotku, kde je horiaci Paríž, horiaci Londýn, horiaci Berlín a zase Moskva, ktorá je vysvietená ohňostrojom. Alebo napríklad zdieľal aj fotku Zuzany Čaputovej a Michala Šimečku, keď ju pán Šimečka vítal teda v Európskom parlamente. A to bolo tiež prezdielané a bol tam nápis len idiot môže toto voliť. A teraz najnovšie zdieľa zase video, kde Viktor Orbán hovorí o tom, že Európska únia je na pokraji bankrotu. Tak... No, Aké je byť s takýmto človekom na jednej kandidátke? Nepríde, že ste úplne rozdielní ľudia.
1: Môže to tak byť. Preto hovorím, že je to hnutie, je to heterogénna skupina ľudí. A
0: je Európska únia na pokraji bankrotu? Rozhodne
1: nie. A viaceré z týchto vecí by som ja, keby sa ma pán kolega Šimko opýtal, mu neodporúčal zdieľať. Áno, je to tak, že hodnotovo sme asi dosť sdielení aj preto, lebo nie je žiadnym tématom, že môj asistent je jeho bývalý vyzývateľ na primátorské kreslo. Ja som sám čestným členom uh, Hnutia, alebo teda Združenia Naša sobota a, a to malo vyslovene opozičné názory voči vtedy aj súčasnému uh, primátorovi Rímavskej soboty, ale máme korektný vzťah, dokonca sedíme vedľa seba v Národnej rade, čiže z času na čas si povieme niektoré veci, ktoré uh, by on možno mal vedieť o zahraničnej európskej politike. On, ja sa zase pýtam na to, ako sa vyvíja uh, situácia na juhu na Žubánskom kraja, čiže, tá komunikácia bude musieť byť aj vzhľadom na to, čo všetko ste tu spomenuli, asi ďaleko intenzívnejšia. A pokiaľ naozaj platí, že mám mať lead, ako sa tomu hovorí u nás na Pohroni v rámci zahraničnej európskej politiky, tak potom by sa takéto situácie stávať nemali.
0: Mm, vy ste spomenuli LSNS, z LSNS vyšla republika a viackrát pán Kolár hovoril o tom, že oni vedia hovoriť s každým a vedia rokovať aj z republikovať a spolupracovať s republikou. Ja viem, čo hovorí zase v prípade povolebnej spolupráce, ale te, keď tej parlamentnej nemal problém aj s touto stranou, toto pre vás nie je červená čiara? To pre mňa to bola
1: vždy červená čiara. Ako iste viete, ja som o začiatku, ako sa KLSNS dostal do parlamentu, nikdy nehlasoval za ich návrh zákonov, už len z principiálnych dôvodov. To, že sa dohadujú v rámci tak fragmentovaného parlamentu, aký máme dnes na niektorých napríklad technických záležitostiach, či sa otvorí schôdza alebo nie, na podpore niektorých zákonov, to je niečo, s čím ja osobne by som mal problém, ja by som to nerobil. Ale zase rozumiem tomu, že pre fungovanie parlamentu je asi nevyhnutné aj s týmito poslancami a poslankyňami počítať. Nakoniec boli to moji kolegovia a kolegyne ešte v roku 2020, ktorí niektorých z týchto poslancov zvolili do vedúcich funkcií vo výboroch. Ja osobne by som za to nikdy nehlasoval. Čiže tam je pomerne rozdielný náš názor, ale čo je pre mňa najpodstatnejšie, to je jednoznačné vymedzenie sa v prípade koaličnej spolupráce do budúcnosti a to rovnako voči strane republika, ako voči strane Smer. Smer rodina hovorí úplne jasnou rečou, že s týmito stranami do vládnej koalície nepôjde, a ja tomu verím a nemám dôvod tomu neveriť, pretože každý, kto bol v minulosti v koalícii s Robertom Ficom tak politicky skončil. A som presvedčený o tom, že to tak bude aj v prípade tých politických strán, ktoré by sa nedaj Bože ulakomli na takéto niečo po voľbách v septembri. No a v prípade týchto pravicových radikálov, ktorí zišli zo strany, ktorá sa vyžívala v neonacistickej symbolike, tak tam si to pochopiteľne neviem predstaviť vôbec. Čiže v mojom prípade by to bolo jasné takéto koalícii by som ja nikdy nepôsobil ani ako poslanec už vôbec neby
0: Viacerí komentátori o tejto vašej kandidatúre hovoria, že je to istý spôsob ako získať funkciu ako získať miesto, že ste si proste vypočítali že je lepšie kandidovať za sme rodina, pretože tam máte väčšiu šancu prekruškovať sa, dostať sa do parlamentu dostať sa do exekutívy, ako ste vypovedali ako napríklad v prípade demokratov kde je otázne, že sa vôbec dostanú do parlamentu tak je to tak?
1: No samozrejme, že som si zvážil všetky pre proti, keď som sa rozhodoval pre túto kandidatúru. Ale ako hovorím, ten primárny dôvod je, že tu bola nejaká niekoľkoročná spolupráca medzi mnou oso- ako osobne, ako štátnym tajomníkom a pánom predsedom parlamentu. A že vidím, že tam naozaj je pomerne veľký súlad v posledných rokoch. No a to, že je to miesto 150, že je tam pomerne veľká pravdepodobnosť, že sa Smerodina dostane do parlamentu a že je to aj pomerne veľká pravdepodobnosť, že bude súčasťou budúcej vlády, no tak to samozrejme sú už také pragmatické rozhodnutia, ktoré každý z nás si musí nieť zo sebou. A ja som mi vyhodnotil tak, že ak by to tak mohlo byť a mohol by som napomôcť tomu, čo som spomínal na začiatku, a teda kontinuujete naše zahraničnej európskej politiky, no tak samozrejme aj to bol jeden dôvod, z dôvodov, prečo som sa rozhovoril práve pre túto politickú stranu, respektíve hnutie a pre toto konkrétne miesto.
0: Kto je čitateľnejší ako je zahraničnou politickej orientácii, smerovaní, vyjadreniach a vo svojich názoroch? Boris Kolár alebo Richard Sulik?
1: No pre mňa jednoznačne Boris Kolár posledné tri roky. V čase, keď Boris Kolár chodil k nám na konzultácie, naozaj dôsledne zvažoval každé jedno slovo, ktoré povie na svojich zahraničných prijatiach, či už v Národnej rade Slovenskej republike alebo keď cestoval. Tak v tom istom čase Richard Sulík hovoril o tom, že krím zostane navždy ruský, hovoril o tom, že budeme platiť rublami v čase, keď to Vladimír Putin požadoval a to už bolo po začiatí vojny. To boli pre nás veľmi ťažké chvíle s Ivanom Korčokom a môžem povedať, že ja mám stále veľké pochybnosti o tom, čo si skutočne predseda strany Sloboda, Solidarita myslí o zahraničnej a európskej politike. Čiže v tomto smere, paradoxne, ja som v ďaleko komfortnejšej situácii, ako som bol ako štátny tajomník rezortu diplomácie, kde náš minister hospodárstva dával niektoré vyhlásenia, na ktorými zostával rozum stať.
0: On to potom korigoval, tie vyhlásenia o Kryme. Myslím, že hovoril, že to myslí tak, že Rusi z toho Krymu nikdy neodídu a snažil sa to potom nejak ukorigovať. Ale vieme, že Richard Sulik viac, viackrát musel korigovať svoje vyjadrenia. Posúňme sa trošku uh, od tejto témy k inej, pretože na 4-krát sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady, kde mali odvolávať Borisa Kolára. Je v poriadku, keď predsedom parlamentu je niekto, kto sa verejne prizná, že fyzicky napadol jednu zo svojich partneriek?
1: No, treba dodať aj to B. A teda, že zároveň hovoril o tom, že bolo v ohrození jeho dieťa.
0: Skúste mi na to A najprv odpovedať. Ja
1: neviem byť sudcom v tejto záležitosti. Ak by sme mali politickú kultúru, ktorá je štandardná, napríklad pre škandinávské krajiny, tak pochopiteľne by takáto situácia nemohla ani len nastať. No nemali
0: by sme sa tam posunúť? No
1: ja by som bol za, samozrejme. Ale potom si treba dodať aj niektoré ďalšie veci, a teda prečo napríklad pani Richterová tri mesiace pred voľbami zverejňuje takéto informácie. Ja mám pocit, že to je jednoznačne vštvává e, politická kampaň, e, ktorá má za cieľ zlikvidovať e, stranu, respektíve hnutie, a v tomto prípade aj osobu. Pána predsedu, nechcem sa v tomto prípade naozaj dostať do role nejakého obhajcu. Ja by som osobne také výroky nikdy nemal povedať, lebo by som nikdy na ženu nesiahol a odsudzujem akékoľvek násilie na ženách. A Na druhej strane, ak naozaj ide o ochranu nám blízkych osôb, tak ťažko povedať, čo sa tam vlastne odohralo.
0: No lebo faktom je asi len to, na čom sa zhodujú dvaja a ostatné nevieme, ako bolo, lebo na tom sa nezhodujú a teda faktom je, že prebehlo to fyzické násilie, že tam boli nejaké facky, na tom sa zhoduje aj pani Richterová, aj pán Kolár. Preto tá moja otázka, či predsednom parlamentu má byť niekto, kto fyzicky zaútočil na ženu, na človeka, na si koho?
1: Viete, mne nejde do hlavy, hlavne to, že keď pani Richterová toto všetko zažívala, tak prečo pre pána kráľa mala ďalšie dieťa s pánom predsedom parlamentu? To je... Máme sa
0: takéto niečo pýtať, rovnako to môžeme otočiť a pýtať sa, prečo pán Kolár s ňou mal ďalšie dieťa, keď teda tvrdil, že ubližila fyzicky ich synovi, nie? To
1: je tá istá otázka, no súhlasím s vami. Preto je to celé zvláštne a hovorím, vôbec mi nepríde náhodné, že sa to objavilo tri mesiace pred vo ale áno, súhlasím s vami, že je to legitímna diskusia a keď mali niektorí poslanci potrebujú ju rozdiskutovať, tak chceli otvoriť svozu, nepodarilo sa to.
0: Nemal odstúpiť?
1: Viem si predstaviť, že v istej politickej kultúre by to bol štandard, ale na druhej strane zároveň uh, si povedzme, či by to malo zmysel tri mesiace pred voľbami, aj z hľadiska uh, fungovania politického systému ako takého, Vieme, že sú tu potom samozrejme nejaké možnosti pre podpredsedov Národnej rady, ale nie je to to isté. Ja sám som bol podpredseda Národnej rady, čiže viem, že zastúpiť predsedu práve v tých kritických chvíľach, kedy dochádza k voľbám a kedy prichádza k zvoleniu nového parlamentu, nie je jednoduchá záležitosť. Čiže, ale preto človek systémového... nemôže ostať
0: vo funkcii len preto, že povieme, že systém ho potrebuje.
1: No, len v tomto konkrétnom prípade ten systém si vyberie sám. Či bude ďalej predsedom, Národného, predsedom Národnej rady, alebo nie. Voliči majú jednoznačnú možnosť vo voľbách povedať, mm-hmm. že či si prajú, aby človek, ako ste povedali, s takouto minulosťou, s takýmito problémami bol ďalej predsedom Národnej rady. A ak bude dostatok ľudí, ktorí si povedia, že nie, no tak ja predpokladám, že pán predseda je pripravený to rešpektovať.
0: No mm-hmm, bo vy hovoríte o politickej kultúre, ktorá je niekde iná ako u nás, tak nemali by sme ju vyžadovať.
1: A ja sa snažím ísť príkladom.
0: Nebolo by to tým príkladom, keby ste napríklad vyzvali pána Kolára, aby odstúpil z funkcie?
1: Myslím, že to urobili mnohí ďalší a pán Kolár to vyhodnotil tak, že táto výzva nepadá na úrodnú pôdu, pretože ju pôži za politickú.
0: Skúste mi vysvetliť, prečo vlastne na Slovensku sa tvárime, že násilie je, je vlastne v poriadku, že keď niekto pácha násilie, tak by nemal vyvodiť zodpovednosť, aj keď sa to stalo pred rokmi, a, a že násilie tu vlastne môžeme oplácať násilím, lebo to je to, čo odznelo na tej tlačovej konferencii.
1: No nie je to správne. Keď sa pýtate na môj osobný názor, nie je to správne. Ako som povedal pred pár minútami, ja osobne by som žiadne násilie na nikom nepáchal. O to viacej sa desím, že koľko ľudí na Slovensku s tým nemá žiadny problém. A teraz nemyslím len vo vzťahu uh, kauzy, o ktorej hovoríte, ale mám na mysli aj, aj v prípade iných uh, poslancov, ktorí tu boli odsúdení v minulosti za násilné trestné činy. A dnes vidíte. Bez problémov získavajú politické mandáty. Čiže asi ten prah naše našej spoločnosti nie je nastavený dostatočne. A každý národ má taký parlament, aký si zvolí. Takže keď tam potom máme napríklad... Uh, tento typ osôb osob a osobností, tak, tak potom je to vôľa našich občanov a my ju musíme rešpektovať.
0: Ona na tej tlačovej konferencii povedala, aj keby ktokoľvek toto urobil aj dnes, tak sa neudržím a tých pár faciek si zaslúžim. Museli ste prehodnocovať po tej tlačovej konferencii, či budete za sme rodina kandidovať?
1: No, nerad som to počúval, nebudem vám klamať. Na druhej strane, ja som sa s pánom predsedom veľmi dôsledne rozprával o tom, že čo všetko sa tam udialo a aké boli jeho dôvody. Jeho verziu poznám. A verziu pani Richterovej nie. Ja nechcem byť v roli arbitra. A snažil som sa na to pozerať očami e, otca štyroch detí a asi by som e, mal aj ja e, veľký problém vidieť, že ubližuje niekto môjmu dieťaťu, ale pravdepodobne by som to neriešil takýmto spôsobom, už vôbec nie, že by som e, potom z toho robil e, politickú kauzu, ako je to v prípade e, matky jedného z detí pána Kolára.
0: Posúňme sa ešte ďalej, pretože začína sa samiť NATO, dvojdenový na to, ktorý by mal byť dôležitý najmä teda pre Ukrajinu, ale celkovo aj kvôli ďalším bezpečnostným otázkam, práve pretože za našimi hranicami je tu už viac ako 500 dní vojna. Aký by mal byť postoj Slovenska na tomto samite?
1: Jednoznačne Ukrajina patrí do Severoatlantickej aliancie. Nikto nehovorí, že to bude zajtra. Možno to nebude ani o 5, možno o 10 rokov. To všetko záleží od toho, aký bude ďalší vývoj vojny, pretože aliancia je zodpovedná. A medzi seba krajiny, ktoré sú vo vojnovom konflikte. Ale treba dať Ukrajine jednoznačnú perspektívu, že do Severoatlantickej aliancie patrí. A je to tak v prospech Slovenskej republiky, pretože na teraz jedinou hranicou Slovenska, kde nemáme členský štát Severoatlantickej aliancie, je práve hranica s Ukrajinou. A ak by Ukrajina bola súčasťou Severoatlantickej aliancie, tak sa môžeme cítiť o mnoho bezpečnejšie. A zároveň je to tak dobré aj preto, lebo keď je na nejakom území garantovaná bezpečnosť, tak ako to predpokladá Severoatlantická zmluva, a teda kolektívna bezpečnosť všetkých členských štátov, tak potom je ďaleko väčšia perspektíva, že sa bude takáto krajina vyvíjať smerom k vyššej miere prosperity a životnej úrovne svojich obyvateľov. A to je opäť v prospech Slovenska, pretože keď sa darí susedovi, bude sa dariť aj nám. A Ukrajina je veľký trh a ja si viem predstaviť, že najmä východnému Slovensku by veľmi prospelo, ak by Ukrajina bola jedného dňa nielen členským štátom v aliancie, ale predpokladám, že a Európskej únie. To by bola veľmi dobrá správa pre nás všetkých.
0: Ešte nepoznáme nejaké jednoznačné stanovisko USA. Ako sa na to pozeráte, že sú v tomto ako keby ešte nejednoznační?
1: Sú opatrní. Do istej miery si myslím, že tá opatrnosť už súvisia s tým, že sa blížia prezidentské primárky a následne teda prezidentské voľby. Vieme o tom, že aj v Senáte alebo v Kongrese všeobecne sú takí, ktorí nie sú úplne nadšení už do súčasnej podpory USA k Ukrajine. Takže musia opatrne našlapovať. Na druhej strane si uvedomujú presne to, čo som povedal pred chvíľočkou, a teda, že bezpečná Ukrajina je v nás všetkých. A držať Rusko čo najďalej od strednej a, vý... a západnej Európy je jednoznačne cieľom aj Amerických.
0: Ešte záverečná otázka, pretože tu máme aj Švedsko, ktoré čaká na vstup do Severoatlantickej aliancie. Viem, aký je postoj Turecka, viem, aký je postoj Maďarska. Rozumiete tým dôvodom, prečo Maďarsko posunulo hlasovanie o tom, či Švedsko môže vstúpiť do NATO až na jeseň?
1: Nie, nerozumiem tomu. A Bol som v tom, že Maďarsko dodrží slovo, ktoré dalo, a teda, že už dávnejšie malo byť odsúhlasené. To, že Švédsko bude členským štátom z aliancie, je to podľa môjho názoru ďalšia z politických hier Viktora Orbána, ktorá je na nesprávnom mieste a ešte aj najvyššie v nesprávnom čase. Predpokladám, že tým chce tak trošku pomôcť prezidentovi Erdoganovi, aby v tom nebol sám, ale aj v prípade Turecka som mal pocit, že po prezidentských voľbách dôjde k istému uvoľneniu a že naozaj Švédsko bude ratifikované aj v Tureckom parlamente ešte v priebehu tohto roka. Je mi úplne ľúto, že, že sa tak zatiaľ nestalo.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne, budeme to sledovať aj celý samiť na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol nezaradený poslanec Martin Kus.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný zvyšok prájem. prajem.